0: Sinceramente, preparé un mensaje y no tengo un título como tal. Es muy raro en mí predicar y no tener un título en ese... Eh, en ese siempre utilizo un título para, para el mensaje. Pero bueno, tengo varios apuntes, ¿no? Y, y uno de ellos fue Río convirtiéndose en, en Océano. Y otro fue Entrando en una, en una nueva temporada de Cielo Abierto. Coja el título que más le guste y así yo podré descansar. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la motivación de lo que quiero compartir en esta mañana con todos vosotros? Que podamos ser impulsados a una nueva temporada. Dile al que tiene a tu lado, impulsado a una nueva temporada. ¿Por qué yo detecto que como iglesia necesitamos ser impulsados a una nueva temporada? Porque hay principios que tienen que recobrar vida, diga conmigo vida. La iglesia tiene que entender el propósito. De poder entender el privilegio que tenemos de la oración y de la predicación del evangelio. Hay dos cosas que nos tienen que mover por encima de todo lo demás. Una es la oración y otra es la predicación del evangelio. O sea, la iglesia tiene que despertar a la gran comisión de ir y ser discípulo. Dile al que tiene a tu lado, ve y haz discípulo. Dile al que tiene a tu lado, sube la intensidad ante la adversidad. ¿Sabe lo que ocurre y lo que me preocupa en esta temporada en la iglesia del Señor global? Que hay muchos que no tienen consideración la palabra de Dios y como no hay nada en ello de lo cual poder compartir, por eso hay una ausencia de predicación de la palabra en la calle. Alguien que recibe algo tiene la necesidad de darlo y compartirlo. Si yo Si la iglesia recibe esa sorpresa que acabo de compartir y no lo comparto con ustedes, no doy el testimonio con ustedes, probablemente el grifo se va a cortar. Cuando uno da lo que Dios te está dando o lo que Dios te está bendiciendo, eso es un manantial que brota, brota, brota y por más que quiera Satanás frenarlo no lo va a frenar. Siempre que tú y yo le demos, le demos prioridad a la palabra de Dios, escuche bien, siempre va a haber una palabra de fe, de amor y de esperanza para alguien. Yo cuando Miriam y, y, y yo junto con ella, por separado estábamos recibiendo de parte de Dios, como una llamada a, hacia donde él nos, nos, nos dirigía, yo tenía siempre pánico y terror a que llegara un domingo y no hubiera una palabra del Señor en mi corazón para, para la iglesia. O sea, yo siempre le decía, Señor, si tú nos llamas, que siempre haya una palabra palabra. De ánimo, una palabra de aliento, una palabra tuya para la congregación. No hay nada más terrible que levantarte un día y no tener una palabra para poder compartir con un amigo o con una amiga. A mí me apasiona el poder compartir el Evangelio. A mí me apasiona encontrarme con alguien que no conoce a Jesús. En muchos momentos Miriam lo sabe, yo hago locura. Yo estaba en la playa, eh, por allí por el azúcar de Cuba, voy para la cuesta de arriba y me encuentro dos tipos, le digo, eh, chavales, vení para acá. Pero así, ¿eh? Y le digo, yo quiero, ¿cómo os llamáis? Y comienza a predicar el Evangelio y los invito. O sea, a mí no me define lo que yo predico hoy aquí domingo. Esto lo puede hacer cualquiera en el buen sentido y con todo el respeto. A mí lo que me, me, me emociona y lo que me, 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 me brota de mi corazón es predicar el evangelio en la calle. Es predicar a los que no conocen. Es invitar a alguien que nunca ha venido a una comunidad de fe. Por eso es importante, de, de veras, toma tu tiempo de palabra para que siempre haya un mensaje en tus labios para compartir con alguien. Si queremos ser una iglesia influyente, venimos de, la, de una serie de Avívame, de una serie, Señor irrumpe nuestro camino venimos de una serie donde hemos hablado de Pedro, donde vamos a caminar por oraciones valientes, que hemos hecho en algún momento eh, o otro que hemos podido dirigir al corazón de Dios, viene un tiempo que vamos a caminar por fe, por esas oraciones por eso la iglesia tiene que aumentar su intensidad entrar en una nueva temporada y confiar plenamente de que Dios va por delante nuestra, hey no depende de ti y de mí el avance de la iglesia el avance de la iglesia depende directamente del corazón de Dios Dios siempre a la iglesia voy a contar el poema al final voy a contar el poema alba voy a contarlo yo por aquí no tengo río pero sí que recuerdo una vez aquí hay un río pero no me gusta ese río a mí no me gusta el Guadalquivir no me gusta a ustedes si os gusta, pues genial. ¿Te, ¿Te explico por qué no me gusta? Te voy a explicar. Uno, porque está en San Luca y es uno de los pueblos que no me gusta. Y dos, porque lucha con mi pueblo, Chipiona, de dónde viene el langostino. ¿Sabes? Y yo te lo voy a explicar. El langostino no es de Chipio no es de San Luca. No. El langostino se cría en de, el, el langostino está navegando enfrente de Chipiona. Y va al río, al agua dulce a Oba, Y luego sale otra vez, dirección El Faro. Para que ustedes lo sepan. ¿Vale? Entonces, el langostino es de Chipiona. Entonces, por eso no me gusta el río Guadalquivir Porque siempre hay un pleito ahí con esas tierras. Pero recuerdo una vez, ya fue una broma, cuando yo jugaba al furbo, aunque parezca mentira... Eh, estábamos jugando una fase importante y es, creo que era en San Roque y bueno, llegamos temprano y había un, un manantial un río y nos pudimos sentar ahí y poder beber agua, reflexionar y, y era emocionante no lo que hay, lo los sentimientos lo que uno encuentra escuchando el agua de un manantial o, o de un río ahora, hay, si hay algo que me gusta que sobre todo en invierno, es acercarme al mar y escuchar el ruido las la notas que la braveza del mar te manda ¿no? y yo te voy a contar en base a eso algo un río, dicen que al entrar en el mar, el río tiembla de miedo mira para atrás todo el recorrido anterior, dice las cumbres y las montañas que deja su paso atrás, dice el largo sinuoso camino que atravesó entre selva y pueblo y ve y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Dice, pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. Dice, no hay otra manera en el río. No puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Dice, solamente, escuche eso, entrando en el océano se diluirá el miedo. Dice, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. ¡Wow! No es algo mío, es de un tal Gibran. Y no sé qué momento estás viviendo, qué momento estás enfrentando, pero sí es un momento para que tú puedas ver la etapa que viene como una etapa nueva una temporada nueva. Y no solo poderlo recibir en tu oído, sino poderte apropiar, interiorizarlo. Poderlo acertar dentro de tu corazón, dentro de tu vida. ¿Cuántos quieren entrar en una nueva etapa? Sería la pregunta. Cuando interiorizamos y aceptamos que viene una nueva temporada, realmente vamos a terminar avanzando más rápido hacia el plan divino de Dios para nuestras vidas. Por eso hay muchos momentos donde sí sabemos que Dios tiene grandes planes para nosotros, pero como que no terminamos de interiorizarlo o terminamos de aceptarlo. Yo no dudo de que las personas quieran cambiar, yo no dudo de que las personas quieran servir a Dios, pero hay que interiorizarlo y hay que aceptarlo. Y mira Jos, capítulo 42, muchas veces predicamos de Jos, pero hay algo que me enseña. Y dice Jos capítulo 42, versículo 5. Dice, hasta ahora solo había oído de ti. Y muchos de nosotros, puede ser que hasta ahora solo hayamos podido oír simplemente de él. Pero dice el versículo 5, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Cuando Dios permite, atento a esto por favor, cuando Dios permite diferentes situaciones, circunstancias alrededor nuestro, para que podamos ver de una manera o de otra la gloria de una forma más notoria y más real alrededor de nuestras vidas. Las situaciones que nos rodean definirán el tamaño de la gloria de Dios que se manifestará. Por lo tanto, si está en tiempo de dificultad, en tiempo de adversidad, mayor será la gloria que se va a manifestar en ti o alrededor de ti. Si está en un tiempo donde todo es verde, todo es florecido, prepárate. Porque vendrán tiempos de dificultad. Pero todo lo que Dios permitió en la vida de Jo fue para que él no solo lo conociera de oída, sino que él pudiera decir, ahora te he visto con mis propios ojos. Y muchos de nosotros en esta temporada necesitamos ver a Dios con nuestros propios ojos. Necesitamos ver a Dios de una manera tan real Que nuestro corazón Se ha mudado de esta temporada A una temporada mayor A una temporada donde Él lleva El control de nuestras vidas Donde Él lleva el control de nuestros planes Dice su gloria está lista Para que siga manifestándose entre nosotros Dile al que tiene a tu lado Su gloria está lista para que se manifieste Dile al que tiene a tu lado Vamos camino a un peso mayor de gloria dile al que tiene a tu lado vamos a una temporada llena de la gloria de Dios y lo más importante iglesia cosas ocurrirán a favor de nuestro pueblo dile al que tiene a tu lado cosas ocurrirán a favor de tu pueblo ahora tengo una frase para ti no te sienta río adéntrate a lo profundo del océano porque veremos la gloria de Dios como nunca antes Dice el profeta La gloria postrera será mayor que la No lo digo yo Si no tenemos entendimiento Del tiempo que enfrentamos Podemos entrar en una temporada Más bien de Endurecimiento de corazón Y eso es lo más terrible Que nos puede pasar El dolor, la amargura, el enojo, la falta de perdón El Espíritu Santo es nuestro abogado Y Él aboga a nuestro favor Está el control de nuestras vidas. Él está al control de nuestra ciudad, Él está al control de nuestra nación, Él está al control de todo lo que hoy se ha levantado. ¿Cuántos saben de que Dios está al control? Escuche bien, durante la travesía del pueblo por el desierto de Israel, habían construido un tabernáculo que era el lugar de reunión, el cual era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. ¿Estáis conmigo? Dice, justo a la entrada de ese lugar estaba el altar de bronce, donde ofrecían sacrificio y donde había todo tipo de entrega Pero había algo importante, que era responsabilidad del sacerdote mantener la llama encendida, el fuego encendido. Y era responsabilidad de él de que nunca se apagara. Dile al que tiene a tu lado, no te apaguen nunca. Ahora, de igual manera importante es mantener la llama de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Dile, es importante mantener la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. O aún más, si somos servidores o aspiramos a servirle, muchas situaciones vendrán a desanimarnos, a, de, a, a quitar el aliento de nosotros para que podamos abandonar. Pero allí es cuando más que nunca debemos de avivar el fuego, la llama que hay por medio del Espíritu Santo. Dile, aviva la llama que hay en ti por medio del Espíritu Santo. Pablo en su segunda carta a Timoteo nos enseña cómo mantenernos fiel aún en las duras pruebas. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esa carta? Segunda de Timoteo 4.6 dice... En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. El apóstol Pablo estaba en una situación de sentencia. Estaba ya en los últimos días donde había una sentencia sobre él. Y sin embargo, escribe Segunda de Timoteo dirigiéndose a Timoteo. Pablo es de la cárcel... Veía el futuro de la iglesia incierto. Y aún más. Él veía en peligro la situación de la iglesia. Pablo estaba confiando el futuro de la iglesia en un joven llamado Timoteo. Que tenía varios inconvenientes. O sea, Pablo escribía esa carta en segunda de Timoteo. Lleno de celo por la iglesia. Y también de pasión por Timoteo. Timoteo era alguien joven. Y aparte de joven tenía varios puntos que eran le hacía Pablo difícil. El primero, la timidez de Timoteo. No sé si hay gente que, que, que lucha con la timidez. Pero cuidado con vivir bajo un espíritu de timidez. Timoteo era tímido. Pero mira lo que dice segunda de Timoteo 1.8. Por tanto, no te avergüences. Está Pablo escribiendo en la cárcel. Y le está diciendo, Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, segunda de Timoteo 1:8. O sea, Pablo estaba delegando la iglesia en un joven llamado Timoteo, que una de las primeras cualidades que tenía que potenciar era salir de su timidez. Y de una manera u otra, todos estamos llamados a salir de nuestra timidez, dejar nuestra timidez a un lado y poder compartir libremente. Dice 2 Timoteo 1.8 en la NTV, te lo leí en la Reina Valera. En la NTV dice, así que nunca te avergüences de contarle a otro acerca de nuestro Señor. Dice, ni te avergüences de mí, le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, aún cuando estoy preso por él. Dice, con la fuerza que Dios te da, prepara, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. wow si nosotros nos tuviéramos que vestir o poner los zapatos de Timoteo o ponerlo en el lugar de Pablo, yo no me lo quiero ni imaginar. Hoy nos asustamos con todo lo que se está levantando en la nación y a veces nos tembla, tiemblan nuestras piernas y a veces nuestra cabeza empieza de ir a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, atrás. ¡Ey! Salgamos de la timidez y confiemos de que el Espíritu Santo aboga por cada uno de nosotros. Timoteo era tímido El segundo era la enfermedad de Timoteo Dice ahí en el primer capítulo De Timoteo 5.23 dice: No beba agua solamente Deberías tomar un poco de vino Por el bien de tu estómago Ya que te enferma muy seguido Y el tercer punto Que, te, que, que él le habla a Timoteo Le habla de timidez Le habla de su enfermedad Y le habla de su juventud Yo este texto lo recibí hace pues no sé, pero por el 94, 96, recién llegáis mi madre al Señor, en un campamento en agua dulce Y era su juventud. Y primero, primera de Timoteo 4.12 dice, no permita que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en fe, amor y en conducta. O sea, el primer tic que le da, a Pablo, que le da a Pablo a Timoteo es ¿eh? timidez, le habla de su enfermedad y que no tuviera en poco su juventud. Quizá tú no eres joven, pero si sí alguien que está a tu lado te debería decir: no tenga en poco lo que Jesús hizo por ti. Gracias porque todo lo habéis hecho de sobresaliente. Gozo. Dile el que tiene a tu lado. Quizá no eres joven, no tiene la, la gran virtud que tengo yo. Tengo 39 primavera. Quizá tienes más edad. Pero dile al que tiene a tu lado, hey, no tenga en poco lo que Jesús hizo en ti. No permita que nadie subestime lo que Cristo hizo por ti. No permita que nadie subestime por ser joven, que nadie te subestime por ser, ser adulto, que nadie te subestime por ver fracasado en la vida. Porque dice es la palabra de todas las cosas son hechas nuevas pues con esa intro es lo que Pablo le habla a Timoteo pero hay algo más después de todo esto en segunda de Timoteo 1 del 6 al 7 y le dice una palabra clave a Timoteo que es una palabra para la iglesia de hoy di conmigo una palabra para la iglesia de hoy abra su Biblia en segunda de Timoteo por favor capítulo 1 versículo del 6 al 7 esta es la clave para esta todo lo que te he contado es para llegar aquí segunda de Timoteo capítulo 1 del 6 al 7 y ahí Pablo le está diciendo a Timoteo dile al que tiene a tu lado Pablo le está hablando a Timoteo por esta razón te recuerdo que avive el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En la Reina Valera habla de dominio propio. El consejo de Pablo hacia Timoteo era aviva el don del fuego que fue depositado en ti. Mi, mi palabra hoy para ti es aviva el don del fuego que el Espíritu Santo puso en ti. Y cuando eso empieza a brotar, no va a haber que empujarte para venir a gozo no va a haber que empujarte para predicar el miércoles no va a haber que empujarte para venir a la oración de veras que no hace falta ni anunciarlo porque el fuego, nuestro motor, nuestro combustible va a estar funcionando correctamente cuando dejamos que el fuego se apague nos transformamos en no funcionales. recuerda el tabernáculo lo que había a la entrada lo que había a la entrada era un lugar que nunca podía dejar de arder. Cuando tú y yo dejamos de arder, nos volvemos en no funcionar. En otra versión dice, no deje de usar el don de Dios a lo que se te fue dado por parte de Dios. Una de las formas, una de las formas cuando detenemos el fuego es cuando dejamos de hacer lo que Dios nos mandó o nos ordenó que hiciéramos. No sé a ti qué es lo que Dios te ha podido hablar o lo que Dios te ha podido animar. Pero en la forma en que tú abandonas lo que Dios te llamó es la manera en que tú estás pagando el fuego. Que un día puso por medio del Espíritu Santo. Si eres nuevo va a llegar ese fuego y Dios va a llamarte y va a cualificarte y va a derramar dones y talentos. Por los cuales tú tienes que trabajar y tú tienes que desenvolverte con ellos para la edificación de la iglesia. En el momento que no hacemos aquello por lo cual hemos sido llamados, estamos siendo apagados. Cuando nos detenemos y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó, eso se define como apagar el don del fuego que Dios ha puesto en nosotros, el don profético, el llamado evangelístico, cualquier don que se nos haya dado. El don que nos da Dios no es para guardarlo o hacer un reel sino para ponerlo a disposición de tu iglesia local. Cuando yo me congregaba, a mí me han presidió gente mucho mejor y con más don y más talento que yo. Pero muchos dejaron que sus fuegos apagara. Eso es importante, de que no descansen tu capacidad. No descansen tu capacidad. No descansen en tu don. No descansen a lo que Dios te, te llamó, sino más bien cuida por lo que Dios te llamó. ¿Sabes algo que siempre votó de nuestro corazón cuando nos casamos? Señor, queremos servirte. Queremos servirte. Queremos servirte. Queremos servirte. Queremos servirte. Y esas son oraciones valientes que un día Él las escucha y te dice ven, camina sobre el agua. Camina sobre el agua. Cuando tú y yo dejamos de hacer por lo que ...que hemos sido llamados... ...nos volvemos no funcionales... ...y el fuego en la puerta del tabernáculo... ...acuerda lo que te leí antes... ...se comienza a apagar... ...y si el fuego se comienza a apagar... ...estamos perdidos, iglesia... ...estamos perdidos... ...¿sabe lo que pasa aquellos que mantienen el fuego... ...encendido... ...que las señales lo seguirán... ...que las señales lo seguirán... ...y para nosotros... ...muchas señales ha sido soñar... ...y ver cómo Dios... ...ha traído respuesta y todavía seguimos soñando y confiamos de que Dios seguirá trayendo respuesta. Marcos capítulo 16, del 17 al 20 dice, «Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen». ¿A quién acompañará? A los que creen. Dice, «Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en la mano sin que nada les pase». Perdóname, Señor, pero yo con la serpiente no quiero nada. El Señor la reprenda, por favor. Y si beben algo venenoso, no les dará daño. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por parte, por todas partes, y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Sabe qué? Estas señales seguirán a personas en movimiento. Las señales de, de los prodigios, de los milagros, de la manifestación de, de su gloria siempre va a respaldar a personas en movimiento personas que trabajan, personas que luchan, que se esfuerzan porque la llama del fuego que fue puesta en cada uno de nosotros siempre está encendida lo más frustrante para Satanás es ver personas en movimiento avanzando por fe lo más fácil para Satanás es ver a personas quieta y pasiva esperando que lo más terrible que hace es temblar el infierno, es cuando personas entienden de la llama el fuego que hay en cada uno de ellos y siguen avanzando, y siguen avanzando, independiente de las situaciones, independientemente de la economía, independientemente de la enfermedad, y siguen avanzando, y siguen avanzando, a ellos les seguirán las señales. Dice, puede estar sentado, cargado de dones, pero no se manifestarán. Los dones no se manifiestan en personas sentadas, sino en personas en movimiento. Los dones se activan cuando estamos haciendo aquello, por lo cual fuimos llamados a hacer. Y en esta mañana hay muchos de vosotros que estáis siendo llamados a algo concreto de Dios. Y es lo que debéis de hacer en esta temporada. La receta es, tengo que irme de esta mañana sabiendo que tengo que hacer lo que Dios me está diciendo que haga. cuando no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer terminaremos estancándonos y enfriándonos por eso muchos de nosotros en el camino aprendan los nuevos de esto muchos de los que hoy tú ves con nosotros de los que tú ves en otros lugares y están fríos y están estancados no es porque Dios se fue de ellos es porque un día decidieron parar. Y dejar de echarle leña al fuego para que siga prendido. Pablo dice, no dejes de usar el don, Timoteo. Profetiza, predica, enseña, ora por la gente. No deje, iglesia, que se apague el don. Hey, en estos días, yo siempre digo, prepárense porque va a haber gente que te va a pedir que ore por ellos. En estos días alguien me decía, hey, es que me acordé de ti. Vino alguien y me dijo, ora por mí. Yo me paso. Yo oro por eso. Mis hermanos, Señor, son tímidos como Timoteo. Muchos le duelen todo el cuerpo. Pero, Señor, que los perdidos griten nuestros nombres. Y tengamos que orar por ellos. En medio de donde nos cojan. Y a veces se pasa difícil. Porque a veces uno está con cliente. Uno está con, el, con, con otro con otro es empresario y viene alguien ahí y te dice, oye pastor, necesito que ores por mí, vamos a orar Ay, y ahí oramos pero igual oro para que a ti también te pasen estos días y tú puedas orar por cada uno de los que se van a acercar a ti Satanás, escuche bien, Satanás no tiene autoridad para apagar el fuego solo tú y yo somos los que terminamos decidiendo si el fuego se apaga o se consume escúcheme bien Satanás no puede meter las manos en lo que Dios enciende quítate esa mentira de la cabeza lo que Dios enciende, permanece encendido si tú y yo lo cuidamos y lo avivamos. Si tú y yo invertimos en Él. Él va a hacer cosas para apagarlo. Él va a hacer cosas para desanimarlo. Él va a hacer cosas para distraernos. Él va a usar método, Él va a usar medios y circunstancias. Un sinnúmero de cosas para que el fuego se apague. Pero Pablo le decía a Timoteo, ¿qué le decía? Aviva el don del fuego. Y nuestra responsabilidad es mantener el don fluyendo. Imagínate, yo tuve mi cumpleaños hace dos semanas y me regalaron muchas cositas. Qué bueno el tiempo que pasamos. Imagínate si yo recibo un regalo. Un año o llenáis llena de fe me y me regaláis un coche. Uf, vamos a salir los periódicos. Mejor me regaláis un auriculares es más chiquitito Imagínate de que alguien recibe un coche Yo te regalo a una hermana a alguien un coche Te regalo un coche ¿De quién depende conducirlo? ¿De mí o de ti? ¿De quién depende guardarlo y no usarlo? ¿O comenzar a usarlo? El don del fuego de Dios que hay en ti Es lo mismo es nuestra responsabilidad tomarlo y usarlo y creerlo no guarde el don que Dios te está entregando en estos días no guarde lo que Dios está haciendo en tu corazón dice cuando aviva el don comenzamos a crecer en fe comenzamos a avanzar en el reino y él le dijo aviva el don de Dios por medio de la imposición de manos que fue, que te entregamos, Timoteo dice porque no he dado espíritu de temor, día sino el primer punto es poder di conmigo poder el poder es apagado en muchas ocasiones en nuestras vidas porque hemos dado lugar a un espíritu de intimidación Satanás va a utilizar la intimidación por medio de un espíritu de miedo Y de timidez Con el fin de que no disfrutemos del poder Que ha sido puesto en cada uno de nosotros Escuche bien esto y le En ti y en mí No solo en mí En ti y en mí Hay un poder Genuino Para orar Con fe Y que ocurran Cosas sobrenaturales Solo depende de ti y de mí Utilizarlo Deja la timidez y el temor que Podrán decir no me preocupa si el jueves, el viernes, si no llegan recursos. A mí, a mí no me da miedo lo que usted pueda pensar. Yo sé a quien yo le decidí creer. Y muchas veces hemos dejado de orar por milagros. Hemos dejado de orar fe por cierto aspecto que nos han rodeado. Por nuestra timidez y por el que dirán. Ora, 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 ora. Cuando no aviva el fuego dentro de ti, terminaremos apagándonos en timidez y temor. El libro de Hechos de los Apóstoles 1.8 dice, Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay muchos que todavía caminan esperando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue puesto en ti, fue puesto en mí, en el momento uno donde... Nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos, Jesús, te acepto como mi único salvador. Ahí viene el Espíritu Santo. De hecho, hacemos esa oración porque el Espíritu Santo prepara nuestro corazón y es el que, y el que nos trae ese peso de, 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 de convicción de nuestros pecados. O sea, el Espíritu Santo está en ti, está en mí. Un mundo asustado, una iglesia valiente, decía el escritor 12. Si algo necesita este mundo, si algo necesita esta nación. Es una iglesia valiente. Dile al que tiene a tu lado una iglesia valiente. Dos, amor. Nos dio poder y amor. ¿Cuán, cuánto, ¿Cuánto bien nos hace avivar el fuego para crecer en amor? En el corazón de un misionero vemos el fruto del amor que Dios pone en sus vidas. Dice, la obra de nuestros misioneros es una maravillosa expresión del amor redentor del Señor no juzguemos y amemos más mañana puede ser yo quien esté en esa situación de dificultad la iglesia tiene que aprender a no estar en un juicio continuo y sí brotando en un amor continuo cuando hablemos con nuestros hijos está bien que tú le digas lo que es bueno y lo que es malo pero invierte más tiempo en lo correcto en lo que edifica en lo que transmite en lo que va a llevarlo a otra dimensión que en decirle esto no lo puedo hacer por esto esto no madre mía ¿quién va a creer en este Dios? no puedo hacer nada ¿cuántas cosas podemos hacer? ¿podemos invertir nuestra vida en el reino? ¿podemos estudiar para el reino? ¿podemos hacer un viaje misionero para el reino? ¿podemos amar a los perdidos? ¿podemos invertir nuestros ahorros? ¿podemos, podemos? hay tantas cosas que podemos hacer en el reino ¿amar? podemos amar ¿pero de qué forma estamos amando? Yo solo voy a mencionar de tres tipos de amor. El amor ero, condicionado a la, a, la a la atracción, a la pasión y a la fertilidad. O sea, un amor lleno de deseo y atracción. El amor filo, dependiendo de las situaciones o temporadas. El amor ero, yo amo a alguien y espero ser correspondido. El amor filo, yo hago algo a la hermana Marta y espero que ella me lo devuelve. Pero sin embargo, el amor ágape es el, am es el amor incondicional que no espera nada a cambio. ...el cual tiene como prioridad... ...el bienestar de los demás... ...el amor que vemos en la vida de un misionero... ...en la vida de nuestro Jesús... ...él se entregó... ...yo le decía ya a algunos chavales saliendo por la noche... ...le decía... ...Jesús te ama incondicionalmente... ...de lo que tú decidas hacer... ...Dios no nos ama si tenemos éxito o no tenemos éxito... ...estamos muy equivocados... ...Dios ama lo mismo a un pastor de una iglesia como esta un pastor con una iglesia de dos, dos millones de creyentes. Lo mismo Dios ama al pueblo español igual que ama a otro tipo de pueblo Dios ama en el mismo amor que fluye hacia un perdido o hacia una iglesia de miles como, como, como persona como tú y como yo hoy en este lugar. El amor genuino el amor incondicional de nuestro Padre no está sujeto a si triunfamos o no triunfamos en la vida evidentemente nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a avanzar. Y por ello queremos avanzar y queremos crecer. Pero no depende de nuestros logros en la manera que Él nos va a amar. ¿Bien? Y eso vino bien a vuestros hijos. Decirles, si triunfa, Dios te va a amar. Y si fracasa, Dios te va a seguir amando. Si hoy camina con Él, Dios te va a amar. Si mañana te mete en, en la garra del enemigo, Dios te va a seguir amando. Pero somos propensos a decirle, te voy a ir al infierno. En vez de decirle, Dios te sigue amando. Y un día, Dios llama de nuevo a ese corazón. Y de nuevo se reactiva. Pregúntele a mi madre. Yo no era niño de iglesia. Yo venía con mi madre acompañándole. Me quedaba en la puerta y no entraba a la iglesia. Eso lo hacía yo a mi madre. Ahí está. Y un día, cuando mis padres se van y yo pongo la, la tele y ahí empieza a sonar la canción esa de Aleluya se me rompió el corazón porque Dios llamó a mi puerta te meta donde te meta hijo, hija, hermano hermana, Dios nos siga amando le sirvamos o no le sirvamos pero el propósito y el anhelo de Dios es que estemos en el Tres, dominio propio, dile al que tiene a tu lado dominio propio esto yo lo puedo hablar porque siempre que quieren decirle a un gordito que se pongan a dieta dominio propio, está bien está bien pero escúcheme donde Dios habla, los hombres callan eso es dominio propio no sabemos muchas situaciones que, enfre que enfrentan o qué momento atraviesan pero no tenemos la autoridad para darle rienda suelta a nuestra lengua eso es dominio propio Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las de la profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. No dice esa carta de que tenemos derecho a la opinión, sino más bien nos dice que prioricemos por no entristecer al Espíritu Santo. Satanás puede enredarnos en situaciones conflictivas. Por, por falta de dominio propio Hay mucha, hay muchos Que nunca disfrutaron De todos los dones Porque no fueron disciplinados En este asunto, dominio propio Dominio propio no solo tiene que ver Con la lengua, que lo es también Pero tiene que ver también Controla tu lengua Controla la manera que juzga Controla la manera que valora A otro, dice cuando somos disciplinados En dominio propio El Espíritu Santo nos dará Nuevas habilidades que nadie te pueda. Viene una sabiduría mayor de lo alto para ti, iglesia, para esta temporada. Pero recuerda algo, esforcémonos en dominio propio. Escúcheme bien, tengo una frase. Bocas grandes, pero manos cortas no podrán detenernos. Bocas grandes, pero manos cortas no podrán detenernos. Podrán decir lo que quieran, pero no podrán pararnos. Dice, la cima no la alcanza a los que no fallan, sino los que de las derrotas salen más fuertes. Esos son los que logran, los que llegan. La oración es nuestro yin para ejercitar nuestro dominio propio. Tú puedes tener un cuerpo de figura y puede que tenga músculo, pero si no ora, no está ejercitando el dominio propio. La oración es nuestro yin para ejercitar nuestro dominio propio todos queremos ver un mover de Dios la pregunta sería, practica el dominio propio sobre aquello que te roba el fuego y termina y apagándolo termina Elías todos queremos la vida de Elías todos queremos el fuego de Elías pero también debemos de querer el estilo de vida de oración Santiago define a Elías como un hombre sujeto a pasiones ¿sabe qué? si aprendemos un dominio propio a controlar, a parar, a analizar, a pensar A poder aprender de que no tenemos autoridad Para libremente decir lo que, lo que lo pensamos O lo que imaginamos Y entramos en dominio propio forzándonos la oración ¿Sabe lo que ocurrirá? Que se acelerará la manifestación del fuego de Dios en nosotros ¿Y por qué hablo de dominio propio en este punto? Porque hoy tú pones las redes sociales y uno ve salvajada. Uno ve salvajada. Uno ve gente hablando y hablando y tirándose y opinando. Dominio propio. En los peores momentos de nuestra vida aprendimos algo. Y los músicos lo saben. Los músicos aprenden desde muy pequeño. Que la nota más difícil es el silencio no es el sostenido no es do mayor ni el re, ni el fa, ni el sol la nota más difícil en medio de una melodía es, es que hay un tiempo y es silencio aprendamos a que en nuestra vida tiene que haber silencio y el que aboga por nosotros él pondrá las cosas en su sitio Timoteo soy cada uno de vosotros no tengan miedo y esfuércense en avivar el fuego en cada uno de vosotros y recuerden algo sobre ti hay poder poder amor y dominio propio y si juntos hacemos músculo en esos tres puntos el viernes estará la plaza a rebosar ponte de pie iglesia si estás aquí por primera vez o estás viéndonos en la otra parte de la pantalla y no tiene claro de que Jesús está en tu corazón me gustaría invitarte ahí desde el lugar desde la otra parte de la pantalla tú puedas ...aquí en el auditorio... ...levantar tu mano simplemente... ...te voy a invitar a que... ...pueda hacer una oración... ...de abrirle tu corazón a Jesús... ...y si está en la otra parte de la pantalla... ...simplemente con mandarnos un mensaje... ...pedir más información... ...estaremos ayudándote en estos días... ...si estás entre nosotros... ...en esta mañana... ...y tú no tienes claro... ...si todo termina hoy... ...de que partiría una eternidad con Cristo... Me gustaría que tú puedas levantar tu mano ahí y juntamente guiarte en una breve oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú entres a mi corazón, a mi vida y que avive el don del fuego. Señor, como Pablo le decía a Timoteo, te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Dile ahí, te doy gracias, porque el Espíritu Santo me guiará en el siguiente paso. Amén.